1: Selamat pagi saudara, kita berjumpa lagi di Buletin Pagi. Kami sudah menyiapkan sejumlah informasi terkini... Di antaranya, diskon khusus Pertalite dinilai jadi bagian penghapusan premium. Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol diusulkan masuk prolegnas prioritas. Gunung Kidul dan Bandar Lampung mulai lipat surat suara pilkada. Dan inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Pertamina membantah diskon khusus untuk BBM Pertalite di sejumlah wilayah sebagai upaya memuluskan rencana penghapusan premium. Sejak awal November, Pertamina menjual Pertalite seharga premium yakni Rp6.450 per liter atau di diskon sebesar Rp1.200 dari harga normal. Juru bicara Pertamina, Happy Wulansari mengatakan, diskon khusus itu merupakan bagian dari program Langit Biru Pertamina. Tujuannya untuk mengajak masyarakat beralih menggunakan BBM yang lebih ramah lingkungan. Sementara soal rencana penghapusan premium, Happy menyebut hal itu merupakan kewenangan pemerintah.
2: Kebijakan penyaluran BBM RON 88 atau premium ini penuhnya merupakan kewenangan dari pemerintah dan dari sisi Pertamina selama masih ada penugasan tentu Pertamina akan menyalurkan BBM RON 88 atau premium ini. Nah di sisi lain Pertamina juga terus mengedukasi konsumen untuk menggunakan BBM dengan RON yang lebih tinggi, BBM yang lebih ramah lingkungan dan lebih berkualitas.
1: bicara Pertamina Happy bulansari Sari menuturkan diskon khusus Pertalite seharga premium sejalan dengan komitmen pemerintah menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 29 persen pada 2030. Sebelumnya, Wakil Presiden Bidang Promosi dan Pemasaran Pertamina Arifundalia mengklaim program Langit Biru berhasil meningkatkan penggunaan Pertalite ketimbang premium. Data nasional menunjukkan pengguna Pertalite paling tinggi 55 persen ...disusul premium 30% dan sisanya Pertamax Turbo. Saudara wacana soal penghapusan premium ini... ...diungkapkan oleh Karlian Sah, Dirjen Pengendalian Pencemaran... ...dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam sebuah diskusi daring 13 November lalu... ...Karlian Sah mengklaim telah bertemu dengan Direktur Operasi Pertamina... ...dan mendapat informasi bahwa premium akan dihapus bertahap... ...mulai Januari 2021... Kebijakan ini akan dimulai di Jawa, Madura, dan Bali, kemudian berlanjut ke kota-kota lain. Rencana penghapusan BBM bersubsidi jenis premium mendapat dukungan dari Parlemen. Wakil Ketua Komisi Energi DPR Edy Suparno mengatakan, kebijakan ini penting dalam rangka meningkatkan kualitas BBM yang lebih ramah lingkungan. Namun, prosesnya harus dilakukan bertahap supaya tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
2: Kita minta ...perhatian dari Pertamina agar e, melaksanakan proses ini secara hati-hati dan bertahap. Jangan sampai hilang sekaligus, hilang mendadak. Ya. Kali itu kan berpotensi e, menimbulkan keresahan, menimbulkan masalah sosial. Kita minta untuk daerah-daerah yang 3D, tertinggal, terluar, terdalam itu... ...jangan langsung sekonyong-konyong dihapus. Karena memang daerah-daerah tersebut memang e, masih membutuhkan subsidi... ...bahkan di sana minyak tanah pun masih dipakai.
1: Wakil Ketua Komisi Energi DPR Edy Suparno juga menilai sejumlah daerah sudah ada yang berhasil mengurangi konsumsi premium. Hal itu menandakan masyarakat secara perlahan bisa beralih dari premium yang bernilai oktan 88 ke Pertalite dengan nilai oktan 90. Saudara Pertamina dinilai menggiring masyarakat agar lebih masif menggunakan BBM Pertalite ketimbang premium. Direktur Eksekutif Energi Watch Mamit Setiawan menilai target tersebut dibalik diskon khusus pertalite sebagai premium. Namun Mamit mengingatkan agar harga pertalite tidak memberatkan masyarakat jika penghapusan premium bakal direalisasikan.
3: Ya, saya mengharapkan sebenarnya promo ini bisa berjalan cukup lama ya. Dalam artian apalagi di tengah pandemi seperti ini, inilah sebagai salah satu upaya Pertamina juga dalam membantu masyarakat. Yang itu yang saya harapkan, ke depan ini terus bisa berjalan. Dan jika memang premium akan dihapuskan, saya kira pemerintah harus memikirkan bagaimana caranya agar harga bahan bakar dengan roda lebih tinggi ini bisa tidak terlalu memberatkan. Apakah dengan nanti ke depan dengan memberikan subsidi ya kan.
1: Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan juga menambahkan, Kebijakan penghapusan premium harus melalui penugasan Presiden atau Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM. Motif dibalik diskon khusus Pertalite sebagai seharga premium ikut dipertanyakan oleh konsumen. Andika Ari misalnya mengaku rugi secara finansial kalau premium sampai hilang di pasaran. Pegawai swasta ini juga harus mempertanyakan kemana larinya aliran dana subsidi pemerintah untuk premium jika nanti benar dihapus.
3: Harganya sebenarnya agak lumayan antara premium sama Pertalat gitu. Dan dari sisi efisien juga supaya kan emang nggak terlalu banyak beda gitu antara premium sama Pertalat. Jadinya ya agak rugi sih kalau saya harus dihapusin premiumnya. Saya baru tahu sih promonya, kayaknya itu bisa jadi alternatif sih kalau emang mau pindah ke Pertalite. Kalau harganya sama sih nggak masalah, tapi nggak tahu kan sampai kapan promonya. Nah pertanyaannya itu subsidi lari ke Pertalite atau hilang semuanya gitu loh.
1: Andika Ari sebagai konsumen juga menyebut nilai oktan BBM premium tidak beda jauh dengan Pertalite. Hanya saja harga premium jauh lebih murah. Ari meminta pemerintah menimbang banyak faktor sebelum menghapus premium, misalnya keterjangkauan harga BBM, kemampuan daya beli, dan kejelasan pengalihan dana subsidi BBM. Saudara Pertamina berencana bakal menghapus BBM premium di Jawa, Madura, dan juga Bali per 1 Januari 2021. Rencana itu akan terrealisasi bila mendapat restu Presiden Joko Widodo. Wakil Presiden Bidang Promosi dan Komunikasi Pemasaran Pertamina Arifun Dalia menegaskan, siap berhenti total menyalurkan premium kalau direstui Presiden Joko Widodo. Karena hanya melalui peraturan Presiden, premium bisa dihapus pada tahun depan. Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol masuk usulan prolegnas prioritas. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Saudara Anda masih mendengarkan Buletin Pagi KBR. Badan legislasi DPR bersama pemerintah dan DPD kembali mengevaluasi daftar rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas. Wakil Ketua Balik DPR Willy Aditya mengatakan, dari hasil evaluasi itu ada 38 rancangan undang-undang yang diusulkan masuk prolegnas prioritas tahun depan.
3: Dengan demikian untuk proregnas RUU prioritas tahun 2021 terdapat 38 RUU dengan catatan 2 RUU diusulkan oleh DPR dan pemerintah. Sehingga tinggal 36 RUU yang dipertimbangkan untuk masuk dalam proregnas RUU prioritas tahun
1: 2021. Wakil Ketua Badan Legislatif DPR Willy Aditya juga menambahkan, Perubahan prolegnas prioritas itu mengeluarkan sejumlah rancangan undang-undang seperti RKUHP, Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan, Rancangan Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, dan Rancangan Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan. Dari 38 rancangan undang-undang yang diusulkan masuk prolegnas prioritas 2021 itu, antara lain Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Larangan Minuman Beralkohol, RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama, serta RUU atau Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Saudara Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan uji materi atas Undang-Undang Cipta Kerja. Permohonan uji materi ini diajukan kalangan buruh, diantaranya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Kuasa hukum pemohon Andi Muhammad Asrun mengatakan uji materi diajukan terhadap sejumlah pasal dalam omnibus law itu.
3: bahwa para pemohon telah mengalami kerugian konstitusional dalam perbanak akdo yang telah dinyatakan disebutkan di dalam permohonan aquo bahwa undang-undang cipta kerja telah menimbulkan ketidakpastian hukum serta menghilangkan dan atau mengurangi dan atau mengalihkan hak para pemohon kemudian yang mulia dalil permohonan bahwa para pemohon mengajukan permohonan uji materiil terhadap pasal 81 82 dan 83 undang-undang cipta kerja
1: kuasa hukum pemohon Andi Muhammad Asrun juga menambahkan Buruh meminta MK menghapus tiga pasal tersebut, yakni pasal tentang pelatihan kerja, tenaga kerja asing, dan sistem jaminan sosial. Sementara itu, Hakim MK Arief Hidayat meminta agar permohonan uji materi diperbaiki, diantaranya soal kejelasan kedudukan hukum dan dalil pasal-pasal yang dinilai bertentangan dengan konstitusi. MK memberi waktu perbaikan selama 14 hari atau hingga 7 Desember mendatang. Beralih ke informasi COVID, sebanyak 425 ribu lebih orang dinyatakan sembuh dari COVID-19. Angka itu sama dengan 84 persen dari seluruh pasien positif yang mencapai lebih dari 500 ribu orang. Berdasarkan data Satgas COVID yang dirilis kemarin, jumlah pasien sembuh bertambah 2.900 lebih. DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur menjadi provinsi dengan jumlah pasien sembuh terbanyak. Sedangkan kasus baru positif Covid bertambah lebih dari 4.100 orang. Terbanyak ada di DKI Jakarta dengan 1.000 kasus lebih, disusul Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Jumlah pasien meninggal bertambah 109 orang. totalnya menjadi lebih dari 16.000 orang. Kita ke soal lain? Kepolisian menyiapkan gelar perkara atas dugaan pidana dalam kerumunan acara pernikahan putri Rizik Sihab dan peringatan maulid nabi. Juru bicara Mabes Polri, Awi Setiono, mengatakan penyidik saat ini masih menyusun berkas dan menunggu jadwal gelar perkara bersama jaksa penuntut umum.
2: Untuk saat ini penyidik sedang mengevaluasi terkait dengan hasil klarifikasi, kemudian pengumpulan barang bukti dan analisa terkait hasil digital forensik. Tentunya hal tersebut untuk disiapkan. Yang pertama harus dikerjakan yaitu gelar atau ekspos di depan teman-teman CPU.
1: Juri bicara Mabes Polri Awi Setiono menambahkan, perkara ini akan dinaikkan ke penyidikan jika ada bukti permulaan yang cukup. Tidak tertutup kemungkinan polisi bakal kembali memanggil sejumlah pihak yang sudah diperiksa sebelumnya. Awi juga meminta putri Rizik Sihab, Syarifah Najwa, dan suaminya Irfan Alaidrus untuk memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Sebelumnya, keduanya mangkir saat pemeriksaan. Kita ke berita ekonomi. Angka pengangguran di Indonesia terus bertambah selama pandemi COVID. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah mengatakan, saat ini ada lebih dari 9 juta masyarakat menganggur Dan tidak kurang dari 1,7 juta orang kehilangan pekerjaan saat pandemi.
3: Data PPS terbaru menunjukkan bahwa Agustus 2020 angkatan kerja kita mencapai 138 juta orang. Terdiri dari 128 juta penduduk yang bekerja dan 9,77 juta penganggur. Adapun tingkat pengangguran terbuka mencapai 7,07 persen. ...pandemi berkontribusi signifikan dalam menambah jumlah penganggur dan TPT.
1: Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah juga mengklaim... ...pemerintah telah berupaya mengatasi masalah pengangguran akibat pandemi... ...salah satunya lewat program Kartu Prakerja. Kita ke mancanegara. Otoritas Brazil mengklaim telah mengumpulkan cukup data infeksi... ...dari uji coba tahap akhir vaksin COVID-19 Sinovac. Dari data ini... maka hasil analisis khasiat vaksin buatan Tiongkok itu bisa diketahui. Direktur Institut Penelitian Biomedis Dimas Kovas mengatakan, Komite Independen kemungkinan akan merilis hasil efisiensi pada minggu pertama Desember. Kata dia, Kementerian Kesehatan Brazil sekarang memiliki semua informasi yang diperlukan untuk memaksukan vaksin Sinovac dalam program vaksinasi nasional. Sinovac telah didukung oleh Gubernur Sao Paulo Joao Dorio, Dukungan itu pula yang membuatnya berselisih dengan Presiden Brasil Jair Bolsonaro yang justru skeptis terhadap vaksin tersebut. Kita ke berita olahraga. Chelsea lolos ke 16 besar Liga Champions usai mengalahkan Rennes 2-1 di Stadion Roazhon Park Rabu dini hari. The Blues masih terlalu tangguh bagi tim tuan rumah meski kalah dalam penguasaan bola. Gol pertama Chelsea dicetak Callum hudson Odoi di menit ke-22. Rennes menyamakan kedudukan di menit 85 lewat sundulan Serhugur Guirasi. Sundulan Olivier Giroud di masa injury Time membawa Chelsea membukukan poin penuh dan melaju ke babak 16 besar. Saudara laporan khas KBR bertajuk Polemik TNI Urusi Baliho Rizik Sihab. Kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Anda masih mendengarkan Buletin Pagi KBR. Saudara tindakan TNI mencopot ratusan baliho pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Rizik Sihab menuai kontroversi. Banyak yang mengkritik karena dianggap menyalahi aturan. Tetapi tak sedikit pula yang menyatakan tindakan itu sah dan layak diapresiasi. Simak laporan tim KBR yang dibacakan Falda Kustarini.
2: Ada bar baju loreng menurunkan baliho abridici. Itu perintah saya. Itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP nurunkan, dinaikkan lagi. Ya,
0: Pernyataan saya. Pangdam Jaya, Dudung Abdurrahman ya. ini masih menjadi perbincangan Siap hangat di publik. Di Dudung ini. memerintahkan Siap pencopotan ini. ratusan ini baliho negeran, pimpinan negeran, negeran, Front Pembela Islam, Rizik negeran, Sihab. Dudung juga mengancam bakal menindak tegas FPI jika mengganggu persatuan.
2: Dan ini akan saya bersihkan semua. Tidak ada itu baliho-baliho yang mengajak revolusi dan segala macam. Saya peringatkan. Dan saya tidak akan segan-segan untuk menindak dengan keras yang coba-coba mengganggu persatuan.
0: Aksi dudung menyulut polemik. Kalangan aktivis tegas mengkritik tindakan dudung karena dinilai melanggar aturan. Pencopotan Baliho semestinya menjadi tugas polisi dan Satpol PP, bukan TNI. Argumen ini juga diamini kalangan militer, seperti yang diungkapkan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Agus Wijoyo.
2: Penurunan Baliho itu sepatutnya dilakukan oleh institusi yang lebih tepat untuk itu, yaitu polisi, bisa si Satpol PP. Tapi sebenarnya kalau polisi itu bisa melaksanakan semua fungsi penegakan hukum, Satpol PP juga sebetulnya tidak perlu hadir.
0: Menurut Agus, pencopotan Baliho tak bisa dikategorikan dalam operasi militer selain perang, sebab operasi tersebut harus mendapatkan persetujuan Presiden dan DPR.
2: Kalau Undang-Undang TNI mengatakan, oke okay, ada operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Tetapi ada klausul yang menutup semua tugas-tugas di atas dikatakan harus didasarkan kepada kebijakan pemerintah dan keputusan politik. Dan keputusan politik itu harus di atau perlu untuk diketahui oleh publik dan DPR agar publik dan DPR yang punya fungsi kontrol atas pemerintah dapat menyikapi.
0: Secara pribadi, Agus mengaku setuju dengan pencopotan Baliho Rizik Sihab. namun Tindakan itu tetap harus sesuai koridor hukum.
2: Saya sih senang senang aja bahwa Baliho oh, Habib Rizik itu diturunkan. Nah, tapi kembali kita tetap kalau untuk mengoreksi suatu keadaan tetap harus dalam kerangka membangun sistem nasional. Jangan sistem nasional itu dirusak karena nanti memperbaikinya akan lebih mahal.
0: Aksi dudung tak hanya banjir kritik, tetapi juga dukungan. Beberapa hari belakangan banyak karangan bunga berjejer di markas Kodam Jaya berisi apresiasi atas kinerja TNI. Respon serupa muncul pula dari sejumlah pakar. Pengamat intelijen Stanislaus Rianta misalnya, menyebut tak ada aturan yang dilanggar oleh Dudung. Ia yakin pencopotan Baliho bisa dimasukkan dalam kategori operasi militer selain perang. Kita lihat ketika ada kebakaran hutan, TNI langsung masuk, itu kan di bagian
3: WMSP, nggak ada orang ributkan. ketika ada bencana alam, TNI masuk bantu bencana alam. Juga nggak ada orang ribut ketika masalah COVID-19, ada penanganan tentang protokol kesehatan, TNI masuk untuk mendidikan masyarakat. Juga tidak ada orang ribut. Ini ketika pemerintah daerah kesulitan untuk menertibkan kelompok-kelompok yang memasang balio seenaknya, termasuk mengajak untuk revolusi. TNI masuk, ya sah-sah saja itu.
0: Menurut Stanis, TNI bersikap tegas karena kelompok Rizik sudah menggulirkan narasi provokatif dan menghina institusi negara. Itu sebab instruksi dudung dinilai sudah tepat sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keamanan di wilayah ibu kota.
3: Kau memprovokasi untuk orang memenggal kepala yang niru-niru -niru di Perantai, selalu menyampaikan juga. Bagi saya sudah mulai melepaskan institusi Polri, institusi TNI disebut tidak punya akhlak. Nah, kalau ada lembaga negara yang sudah diinahin seperti ini, ini tidak bisa didiamkan. Jadi, saya setuju bahwa itu harus diterbitkan membantu pemerintah daerah. Kemudian kelompok-kelompok yang akan yang sudah mengarah kepada gangguan persatuan kesatuan harus ditekan juga seperti seperti itu.
0: Pengamat politik dari UIN Jakarta, Adi Prayitno, juga mengapresiasi sikap TNI. Menurut Adi, militer bisa turun tangan saat pemerintah dan kepolisian tak bisa lagi menghadapi tokoh politik seperti Rizik. Kalau saya sih termasuk yang setuju mbak,
2: setuju tapi itu jalan terakhir. Kalau sudah Satpol PP, kepolisian, dan aparatus negara lainnya tidak ada yang mau head-to-head -head dan mengertibkan, maka TNI harus ambil alih dalam kondisi apapun atas nama kedaruratan dan Kan kalau mau jujur sebenarnya, tidak ada orang yang mau head to head dengan Rizik. Entah ini mereka ingin menegaskan bahwa mereka nggak level dengan HRS atau motif apapun, Allah lama orang tidak ada yang tahu. Tapi di tengah kekosongan orang yang berani head to head dengan Rizik itu muncul dudung. gitu.
0: Adi menuturkan, Rizik dan masanya sudah terlalu lama leluasa melanggar aturan tanpa pernah ditindak. Adi menilai, aksi dudung justru meraup banyak simpati masyarakat yang sudah gerah dengan sepak terjang Rizik.
2: Malah banyak yang simpati ya, karena dalam banyak hal kerumunan yang terjadi saat penjemputan di bandara dan di Petamburan, memang cukup melukai perasaan publik yang hampir berbulan-bulan nggak keluar rumah, takut corona, hidup dengan standar protokol kesehatan gitu ya. Tapi kenapa tiba-tiba soal HRS ini, tidak ada penindakan. Ya.
0: Demikian laporan tim KBR, saya Valda Kustarini.
1: Selanjutnya kami hadirkan informasi dari daerah. Tetaplah di buletin pagi. You're listening to Kabea podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break.
0: Anggota komunitas Be Home, Laras, memberi semangat kepada teman-teman Broken Home untuk berprestasi. itu bisa menyebabkan makalan pemajalah istilahnya simak koberlan selengkapnya dalam podcast disko diskusi psikologi dalam episode ketika rumah bukan tempat ramah di kaB dan platform mendengar podcast lainnya.
1: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita awali dengan informasi pilkada. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta mulai melakukan pelipatan surat suara. Proses ini melibatkan 100 orang tenaga lipat dan ditargetkan selesai dalam 3 hari mendatang. Ketua KPU Gunung Kidul, Ahmadi Ruslam Hani mengatakan jumlah surat suara pilkada di Gunung Kidul mencapai lebih dari 600 ribu lembar. Proses pelipatan surat suara juga sudah dimulai di Lampung. Sebanyak 6.000-an nah, maksud kami sebanyak ribu surat suara sudah mulai dilipat sejak kemarin dan diperkirakan selesai 4 hari ke depan. Ketua KPU Bandar Lampung, Dedi Triadi mengatakan, "Proses pengerjaannya melibatkan 60 orang dengan tetap mematuhi protokol kesehatan." Kita ke Jawa Tengah. Sebanyak 30-an sekolah di sana menggelar simulasi pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan. Menurut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, uji coba ini sebagai tindak lanjut rencana pembukaan kembali sekolah pada Januari 2021.
2: Kalau dulu kita kan sudah ada tujuh yang kita coba, ternyata sudah kita kembangkan dan sekarang dicoba di 34. Bata -bata kita siapkan, mudah-mudahan pengalaman dari 34 ini. Akan ada satu konklusi metode-metodologinya sehingga nanti selama uji coba yang ada di Jawa Tengah, kita siap nanti menjemput aturan e, bersama e, untuk di Januari bisa tatap muka. Tapi dugaan saya tatap mukanya bukan berarti semua masuk grup enggak, tetap ada shift-shiftnya.
1: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menambahkan uji coba itu merupakan salah satu upaya mencari metode pembelajaran terbaik di tengah pandemi. Berdasarkan informasi yang diterima KBR, uji coba dilakukan di SMA dan SMK. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di Bulutin Pagi hari ini. Pantau terus informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di kbrprime.id. Akhirnya saya Eka Juli bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Salam.